0: Hej och välkomna till Myrnas krig, skräckfilmspodcasten från Umeå med Erik och Björn. Eh, vad var det för truddelutt vi lyssnade på där Erik?
1: Jo, men det var en liten bit från Soundtracket till Mandy som Varför? är en film som inte är kopplad till dagens resmål mer än just vid Soundtracket. Okay. Johan Johansson.
0: Ja ja. och vart är han ifrån? Han är från Island. Aha. Så det är Island vi alltså ska åka till idag.
1: Ja. Eh, Johan, Johansson är inte med oss länge. Jag tror jag ändå relaterat ganska snart efter att
0: filmen kom. Mandy alltså. Mandy. Ja, just precis. Det. Ja, det. 2018. Man känner sig ju nästan drogad när man har tittat på den filmen. Den ja. Väldigt bra film tyckte jag nog ändå, men den är väldigt annorlunda.
1: Ja, Den kan nog uppfattas som ganska pretentiös, men den är det som liksom inte så otäck med väldigt eh, spännande visuellt och ljudmässigt. Ja, det liksom är som att vara i in i ett skivomslag och
0: vistas där. Mm. Eh. Ja, men det är lite, jag tror du sa den när vi såg den, att det kändes som att man tittade lite på en två timmar lång konstig musikvideo. Eller något sånt. Ja.
1: Jag, jag tyckte den var väldigt härlig Och vill nog se om den Och kanske att man ser om den med eh, Beyond the Black Rainbow Tror jag den heter Hans andra film som har gjort den här Panos Cosmatos ja, Eller eller kommatosis eh, Snubben Nåväl vi, vi, vi kommer att reda ut
0: hans namn Om vi gör ett specialavsnitt om honom Ja, han har i alla fall Ingenting med Island att göra Nej men innan vi går in på specifikt de filmerna vi har sett från Island, då, så hur är det Hur är det annars i livet?
1: Annars är livet ganska soft, föräldraledig fortfarande ska vara det länge till. Det blir, alltså, man tror ju att man ska kunna se mycket på Eller jag trodde att jag skulle få se lite mer skräckfilm När jag var föräldraledig För att som, jag har inget jobb att gå till Men ungen som jag är föräldraledig åt Sover som inte längre än en halvtimme i stöten i regel Ibland överraskar hon och sover två timmar Då hinner jag klämma en film Men ibland så, så hinner jag precis plocka undan allting När hon
0: börjar vakna Och det, då blir det inte mycket tittat du får börja grotta ner dig i antologifilmer, se på kortfilmer kanske.
1: Ja, det vi såg, det, det är en bra idé. Jag har, såg The Town at Reddits Sundown mm. här i veckan, uppdelad på fyra sittningar. Eh, en protoslash, slash skulle man kanske kunna kalla det, från 70-talet. Jag tror vi kommer återkomma i ett senare avsnitt ja, mer om den filmen. En okej okay film om en seriemördare som härjar runt i eh, Texas på 40-talet. Ja, just. Ehm, och eh, ja, vi såg ju... Jag, jag har varit mycket i Texas när jag har varit föräldraledig. Mm. Det låter som att jag bara sitter och kollar på filmen. Det är för att jag har prioriterat det. Mm. Så även om jag inte hinner se så mycket så, eh, åt gången så har jag lyckats klämma in Texas Chainsaw Massacre 2- Mm. Jag trodde den var fyra sittningar och fyra, sista sittningen då fick Irma sitta med och titta För då pallade jag inte <laughs> att vänta Så jag, jag gullade med henne medan eh, Dennis Hopper hade sin eh, fäktning med Leatherface Men den var trevlig Jag tycker saken två Är en av de här som tidiga skräckfilmerna jag såg Och det var kul att ja, för första gången på
0: 20 år eller 25 år sedan. den mm. Ja Den har ju också en viss eh, Koppling till en av filmerna Som vi ska prata lite mer om sen Där en av huvudrollerna Från motorshocksmassakerna är lite mer på ett hörn Ja Ja, annars Ja, det händer ju inte så mycket I livet i övrigt känns det som för mig I alla fall, man knegar på Det är som vanligt det...
1: Har du sett något bra på filmväg då?
0: Ja, jag var och såg den nya Downtown Abbey-filmen på bio med min fru Den var, alltså så här, om man gillar Downtown Abbey så tycker jag att den var ganska bra Jag tycker faktiskt att Downtown Abbey är helt okej okay. Jag och min fru såg det tillsammans Så jag blev mycket mer inne i den än jag trodde att jag skulle vara Men det är verkligen en film som är gjord för de som har sett serien Har man inte sett serien så har man nog inte så mycket behållning av det det finns som ingen konflikt i filmen utan det handlar mer om att de avrundar på ett litet fint sätt storylinen för flera av de här karaktärerna som de inte riktigt hann med och ger ett avslut i tv-serien. Och det är liksom fint men allting är ju bara väldigt gulligt och fint hela tiden. Det finns som ingen konflikt i filmen riktigt. Så att ser man den som en film separat från serien så är den inte så bra. Men har man sett serien så är det ett trevligt avslut att få kring en del de här karaktärerna som man funderar liksom, undrar hur det gick för dem sen typ, och han, hur han skulle klara sig och så vidare och så har jag varit dum nog att kasta mig in och se lite Marvel filmer på Netflix igen, men det var I don't know alltså som lite så här, mindless entertainment så, så går det väl an men jag har, jag förstår inte riktigt grejen bakom hypen men de hade ju släppt den här Infinity War på Netflix så jag passade på att se den, men Äh, Nej, det är inte min kopp av te, I guess.
1: Apropå koppar te, när du såg Downtown Abbey, blev du sugen på Earl Grey rostat bröd och björnvärs marmelad? Ja,
0: men ändå lite faktiskt. Det är lite sån feeling. Nej, mm. äh, men den är bra. Jag tycker liksom det, det man får säga om Downtown Abbey, att de har en extremt hög lägsta nivå när det kommer till skådespeleriet, liksom alla... Skådespelare tycker jag känns väldigt Valda med omsorg Och spelar sina roller väldigt bra Från liksom minsta statist Till huvudrollerna Så att det, de fångar det där På ett väldigt bra sätt Och men ja, jag don't know Det är lätt att tycka om Och det var ändå en serie som jag gick in i Väldigt skeptisk Men, men den, den vann över mig ändå till slut Så den, den får jag väl slå ett slag för Inte för att den kanske behöver det Men jag tror väl ändå att det kanske finns fler gubbar eller grabbar som jag som fnyser lite åt en sån typ av tv-serie. Där det är lite kort intrig och mycket romantik och sådär. Men den, är, den har mer än det och det är väldigt väl gjort allting. Så att det är värt att se om man har tråkigt någon gång.
1: Ah, okay. Ja, okej. Jag såg ju, jag har sett lite på serien för en massa år sedan jag vill bara minnas att det var så här. det är väldigt gulligt och typ jag verkar känna att det är lite puttenöttigt och konservativt på en del sätt men samtidigt så jäkla trevligt att titta på. Att det mm. är det som det väger upp för det mm. där
0: reaktionära i det. Jo men och så finns det ju också någon sorts, alltså det, det är ju konservativt av en anledning. Man följer den här familjen men man följer dem ju också lite grann genom Adens förfall och nedgång. I England och sen kanske man inte problematiserar det så mycket utan det är verkligen, det fokus är ganska mycket bara hur ska vi rädda slottet ungefär Och man kanske inte problematiserar det så mycket i att ifrågasätta huruvida man ens borde rädda slottet ah. Men man ser det ju ur deras perspektiv så att så till vidare kan jag väl ändå köpa det tycker jag Så det går
1: att se på det som progressiv människa Ja det tycker jag Ja, man behöver ju inte bara se sånt som man kan bara... bekräftar ens egna idéer. Det blir ju lite ena handar, man behöver berika sig själv.
0: Ja, och Nej. man behöver kanske inte politisera allt. Man kan bara se att det är väldigt snygga kostymer och välspelat och sen behöver man inte hänga upp sig på att det är liksom inte är överpolitiserat utan de bara berättar den här historien ur en adelsfamiljens perspektiv. Och så får man väl liksom köpa det. Sen behöver man inte tycka att det är bra med Adel för den saken skull. Men det är ändå en välgjord serie tycker jag.
1: Har ni sett på Återstoden av dagen än som jag tipsade om? Nej. <laughs> den är ett måste, ja. säger jag bara. Den är ja. fantastiskt bra. Men det är ju inte en kostymfilmspodd vi driver mm. Där vi var med om i veckan ja, Både jag och Björn var desto närmare skräckfilm Skulle jag vilja påstå När vi skulle ut med vår gemensamma vän Mats Och min åtta månaders dotter Och bo i en övernattningsstuga Vid Örärvsleden
0: mm.
1: Tanken var ju att vi skulle bo vid Några fina broar Tallbergsbroarna För där ska jag finnas en Övernattningsstuga Och där övernattningsstugan En gång stod Var det väldigt fint mm. Men vi, när vi läste det finstilta i boken Så hade den brunnit ner den där stugan
0: För ja Det var länge sedan ja, Det tog oss ju ganska lång tid Att inse fakta också Vi höll på att leta efter den där stugan Ett bra tag innan vi insåg att eh, det finns ingen stuga. Och sen skulle vi börja leta efter en annan stuga. Men då var det också det här... stressande det mörknar. Det mörknar, vi har en liten bebis med oss. Vi kan liksom inte gå hur långt som helst. Heller för att komma till en stuga. Så vi försökte ta oss fram kring några jättedåliga småvägar där. Och det var som bara pankaka Det blev bara
1: värre och värre länge var på. Jag och Mats hittade någon så här stuga. Som, ja ah, men det kanske är den här stugan. Och sen så... Var det som en övergiven stuga som det kändes som att här kommer man inte levande ifrån. Det var som hämtat ur en skräckfilm. Mm. Jag vet inte om du såg det men det var så här, den enda vägen som gick till den. Det var så att antingen går ner från en jättebrant slänt eller en övervuxen väg. Så här, den där stugan var ju som... Här kan inte ha varit någon på många år. Och det var jag bara för förrystning bara tänker på.
0: Om det är någon som bor där så är det Ledderface. Ja, men typ.
1: Eller någon som dog där som går igen. Men ja, så en bil gick sönder när jag körde på någon grusväg. Och det, det var många strapatser. Det slutade med att vi hamnade i dina färger som var stuga.
0: Ja. Det, det var det säkra kortet. Det var lite, lite mindre spartanskt, men det var ganska trevligt ändå. Det var, så man fick, man fick elda lite och myssa i en stuga Ute vid havet istället för Längs med en älv Men det var bra i alla fall tycker jag Det blev trots allt
1: lyckat No, yeah. då kanske vi ska gå till kvällens skörd. Vi har ju spanat lite grann på isländsk skräckfilmer. Det finns inte så mycket att välja mellan. Och nu var det lite grann det som gjorde att vi valde kvällens filmer. Det är mer
0: hur det hängde på hur de gick att få tag i. Vi hade ju span på en film. Jag kommer inte riktigt ihåg vad den hette nu. Ja, Den hette... Blood, Raut, Solarlag eller The
1: Crimson Sunset. Regissören till den är Raft Gunnlaugsson och den är gjort 77 och den anses vara Islands första skräckfilm. Regissören är mer känd för, för titlar som i korpens skugga och korpen flyger. Det. Den här var ganska svår att få tag i När vi gjorde research Jag läste taglinen och då var det handlar handlade om två jökar som ska ut på den Isländska landsbygden och dricka öl I, i någon gammal Övergiven by Och så går det inte så bra för dem Och mm. Jag hade varit väldigt taggad på det För det lät ändå ja, men Spännande med en isländsk öde, ödeby och, ja, Det lät som att de var lite rolig film också det gick inte att få tag i den där... Den... Alltså
0: det fanns ju en möjlighet att få tag på men det enda som fanns det var ju någon sån här isländsk vintage butik som hade något ex som regissören själv hade bränt ut på en dvd och liksom såhär, skrivit skriver med törspenna på. Och jag hade nästan varit beredd att betala för det, det hade varit ganska kul men det vi det det föll på det var att det finns ju inga subtitles. Till någon av de få versionerna som finns.
1: Otextad i är, den är, är nog kanske den mest frustrerande man kan se. För att du förstår meningar klockrent ibland. Men kanske var tionde mening.
0: Ja, men jag kan blunda ibland när jag hör isländska och så här, tro att jag fattar. Det är som att det låter väldigt bekant. Men sen är det som efter ett tag inser man att jag, jag fattar egentligen ingenting av vad som sägs. Nej. För att är, det är, den har väl mycket likheter med... De skandinaviska språken, men det är ändå någonting helt annars på något vis.
1: Ja. Nej, men så då föll poletten ner, höll jag på att säga. Vi, valet blev istället uh, Reikevik whale Watching Massacre. Ja. Som inte var så svår att få tag på. Och den andra hette...
0: I Remember You. Den hade ju någon isländsk titel också, men vi ska inte slakta den isländska uttalet. Men den amerikanska titeln, eller engelska titeln i alla fall, I, I Remember You som är väl ganska två ganska annorlunda filmer så att så tillvida ändå ett okej urval men urvalet var i princip de två andra filmerna vi hittade från Island som... Att
1: få tag i vi kan, ja. Jag hittade The Rift, eller Rift på någon streamingtjänst men det var ett bök att få till mm. så den sket jag i
0: Ja, men jag vet inte, ska vi börja vi tar dem liksom en och en och ta...
1: Vi tar dem i kronologisk ordning, då kan vi börja med... Det vi, Whale Watching Massacre från 2009. Baksedigt texten då på Blu-ray. Islands första splatterfilm är en snygg och blodrypande hyllning till motorsåksmassaken. Start kring, Dadmed inom parentes in, slutparentes hemska inslag. Den ga gassande texas -solen är utbytt mot iskallt hav. Men det råder ingen tvekan om saken... Du kommer att svettas En brokig skada turister åker på valskådning Men båterresan blir allt annat Än drömlik Plötsligt ligger kaptenen dödligt sårad Och besättningen har flytt fältet De chockade turisterna tvingas söka tillflykt På första passerande skepp En gammal valfångare Med en blodtörstig familj till besättning Som hämtar från De
0: grymmaste isländska Sagorna ha. Ja, det var väl en ganska okej okay summering av handlingen egentligen.
1: Ett äh, citat från omslaget Slick, Smart and Funny från HorrorReview.com
0: Ja, det skulle jag ju nästan vilja ifrågasätta. Det, det var ju... Synaren. Synaren. Vad ska man säga om filmen i stort? Alltså, det var ju... Den var väl okej. Okay. Jag tror att jag är lite biased så till att det kanske inte riktigt... Den här splätergenren är inte riktigt min favorittyp av genre. Jag gillar nog mer av rysare än skräckfilm på ett sätt. Och här är det ju som verkligen mycket bara spläter på ett ganska dråpligt sätt. Men sen tyckte jag också, även i sin genre, skulle jag vilja misstänka att mycket av det här som de tror är kul, är inte så kul. Det var många så här smärtsamt liksom platta karaktärer som de försökte typ driva med olika stereotyper men det var som inte så träffsäkert och ganska bara tråkigt och kändes som ja, jag vet inte jag, jag uppskattar det inte så mycket
1: Nej, men det är fransosen som de målar upp alltså det, det, det är nästan varenda enda med Mm Vilja bara, vad var gör de så här för? De förstör mitt liv just nu
0: Ja, nej det var så här extremt Det är ju som en grupp turister som är på den här båten Från lite olika nationaliteter Och en del kanske de Har lite så här roliga glidingar kring Med de här tyska damerna som är med Men en del, bland annat då fransosen Och även den här japanska gubben Det är som bara Smärtsamt dåligt Och det blir, när det inte blir roligt då låter det som att de bara är rasister istället när de liksom kör de här superstereotypa varenda scen som han är med och det är så bara Haha, I just want some wine, typ. Det är, liksom, det är det enda han har att säga i varenda scen, typ. Ja, det blir bara det känns bara korket när det är sådär. Ja. Sen så tycker
1: jag den här filmen ändå har, det var några sekvenser, en med en signalraket som jag tyckte var där slapsticken funkar. Mm. Och det är något annat ställe också. Där det snöbbar till och det blir roligt. Mm. Men så dialogen överlag är skriven av... kan ha varit skriven av en tolvåring. Ja. Som har aldrig sett för alls mycket rasistisk media i sitt liv.
0: Ja, alltså jag menar... Jag gillar ju en del av det här. Jag gillar till exempel väldigt mycket South Park. Men jag tror att det är så här... Man måste vara väldigt har väldigt bra fingertoppkänsla när man ska driva med stereotyper på det här sättet. Och det här är liksom ingen fingertoppskänsla alls, utan det är bara så här. Det, det är liksom ingen surgical precision det. utan det är bara att boxa huvudet rakt genom fönstret och hoppas att någon skrattar. Ja, det ska man någon.
1: driva med, liksom ha, använda ras som en sorts skämt. Mm. Eh, deg att knåda mm. ut. Skämten mm. ur. Då, ska, då tror jag det går liksom inte bara så att peka och så här Ja, oh, han är fransos eller den är japan och, Vad, vad tokigt de här Utan man måste som på något sätt peka på sig själv och, och dra skämten ur ens egen rasistiska föreställning Då kan det bli kul Men här är det verkligen så att Oj, vad tokiga japanerna ja. Vad tokiga fransoserna som bara super hela tiden ja. Och säger dåliga one-liners
0: Som inte funkar för fem öre Nej det var, och det var just också det där när de typ mjölka mycket av det där En, en av de som överlever längst i den här filmen Det är ju lite grann, de kommer till den här båten med den här, ja vad ska man säga Mördarfamiljen från Island och sen börjar liksom folk dö åt höger och vänster Men en av dem som överlever längst är ju också fransosen Så man bara, kan bara döda av han direkt så äh. kanske det här blir okej okay sen men han är ju med ända, nästan ända fram till slutet.
1: Ja, men det är som att han, det är med han ännu för att lite grann handlingen, men det här är ganska tidigt. Han är ju den som orsakar det här dödsfallet hos kaptenen. Mm. han spelar
0: allan på valbåten och det lossnar någon form av stark. Ja, helt
1: plötsligt är han bara högt upp i någon mast och är helt, Alltså ska han klättra ner därifrån och ställa till det. Så att, mm. Stackars Gunnar Hansen Eller Gunnar Hansen A.K.A. Leatherface från Texas Chainsaw Massacre Han som är kaptenen han stupar i den här stackaren mm. Annars är det kul att ha sett Gunnar Hansen
0: Ja det är Så. sant Nej men det var Jag vet inte riktigt vad man ska säga Det, det kändes vara väldigt Onödigt en del av det Och sen en del av de karaktärerna Som ska spelas mer Seriösa, Om vi kan kall, låta kalla dem för huvudrollerna. De är heller inte egentligen särskilt intressanta. Det var en afroamerikansk karaktär där som var lite mer. Ja, men hade lite mer karaktär i alla fall. Han var väldigt speciell och ganska rolig i många scener. Han, som
1: en hjälte. han blir som en hjälte i filmen. Ja, plats.
0: och är så orimligt cool i alla situationer. Och um...
1: rätt rådig. Och det är liksom en lite smårolig flört mellan en kvinna och honom så det, den får lite roliga vänningar även om det är ganska platt så är det någonting i det ja men det är en person som eh, är på sin honeymoon mm. men hon har inte med sig sin man för han dog i någon olycka och det så, också så gör de, spelar hon lite feeling där liksom mm. och det, ja, det är ganska fånigt och sen så helt plötsligt så blir hon lite förtjust i den här det. Och ju
0: det, det går inte så bra Nej. I den här flörten. Nej, det är ju ganska enkelt Simpelt gjort Men det var som ändå ett, ett skämt som funkade, tyckte jag Och jag tyckte att hans karaktär var liksom Helt okej, okay. men det är väl nästan Den enda karaktären Som jag hade så mycket till övers för Sen rent Jag vet inte, om man ska prata om En spläterfilm jag tycker det känns som att de hade kunnat vara lite mer kreativ med dödsfallen också. Jag får väl ändå säga att det är svårt att prata om en skräpsplätefilm och inte prata om det. Det handlar ju lite grann om det också, att det ska vara lite kreativa, intressanta dödsscener. Antingen att det blir något som är visuellt
1: snyggt eller något som är jäkligt dråpligt i en sån här film som ska vara lite rolig.
0: Mm. Det, det var, som du nämnde, det var en scen där med, med vad heter det på svenska ens? Lysraket, en sån här signalflare. En signalraket. Signalraket. Där, där de, ja men, skruva till det lite på ett roligt sätt. Men annars var det som ändå ganska mycket som jag tyckte var lite så här, ja, på en, hel, på en valfångsbåt de hade kunnat göra. Hitta på lite mer roliga grejer tror jag, med rekvisitan som ändå finns där. Ja. Det var väldigt mycket bara, ja men spjuta och knivar och liksom nu huggar i, i magen. Och det som...
1: Det är, väl det, det är en som blir skjuten med en harpun. Ja. Det är väl det, i sådana fall. Och många av dödsfallen tycker jag att det, det är något med klippningen och tajmingen gör att det inte heller blir så spännande. Det är bara, ja oh, nu dog, till. Oh, nu dog till. Ja, nu dog till. Där kan jag tycka var... Nej. Den, den var Jag tycker inte att den är sevärd för någon som inte vill täcka in Isländska hörnet Av den här genren, tänker jag
0: Nej, alltså jag får som försöka tänka Utanför mig själv Om man är ett fan av genren I sig Och tycker om den här typen Av lite mer droppliga spläterfilmer Så undrar jag ens då Om det är så mycket att ha det är kanske, det är som du säger, om man vill täcka in och ha sett Och det kan vara lite roligt just att Gunnar Hansen är med på ett hörn som ändå är en legend
1: Han är en legend och han är islänning, det lära jag mig
0: Ja, så det, det är väl möjligtvis därför, men ändå ja, Jag tyckte inte att de var så bra och jag har svårt att tänka mig att ett inbitet spläterfan Skulle tycka att det var så mycket att ha heller Nej men för jag det känns som inte.
1: att den här gör och men får inte till det ens med dem. Liksom. Mm. Så den är inte en rekommendation.
0: Och förutom att det faktiskt utspelas sig på en valfångsbåt så ja, det kommer väl igen lite i den andra filmen också som vi ska prata om men det var inget så här som kändes särskilt annorlunda eller att man liksom snappade upp något som att ja, det här var lite annorlunda än de andra typiska filmerna vi såg. Det kändes som en ganska typisk västerländsk fast det är på isländska.
1: Ja, de klämmer in en valfångare de klämmer in en fantastiskt konstigt placerad version av eh, den här björksången. Mm. Eh, vi kan ju klippa in den kanske. It's all so
0: quiet Shh, sh, It's all so still Det so wow! so you a... Ja. Det blev inte så jag har egentligen inte så himla mycket att tillägga. Ytterligare om den här filmen. Lite av en besvikelse, samtidigt gick jag inte in i den med några superhögt ställda förväntningar. Så det var väl lite sådär, ja, okej, okay. nu har vi sett den. Det, titeln var festlig, filmen var sämre än förväntat och jag hade inte så jättehögt ställda förväntningar heller. Nej. Skulle jag säga. Um, men det var alltså The Break of Week- Whale Watching Massacre. Och
1: då pölser vi vidare till filmen Jaggmandig.
0: Så heter den, ja. Visst var Eller det så? I Remember You, som de kallade på engelska då. Och den handlar väl, ja. om vi ska lite snabbt gå igenom handlingen. Eh, det börjar med att eh, en kvinna som hänger sig själv i en kyrka. Och eh, hennes dödsfall när de håller på att utreda det här självmordet så visade det sig ha en koppling till flera andra dödsfall som har skett över tid på liknande vis eh, runt om i Island. Och huvudrollen då som är en psykolog eh, som blev inkopplad kring det här fallet eh, visade sig sen också att han, hans försvunna son som har varit försvunnen länge. Eh, verkar också på något sätt Vara kopplad till de här dödsfallen Och det är lite grann Kärnan och mysteriet och Som man får, får hålla på och klura mm. på Under filmens gång Så det är I remember you Vad ska man säga om den filmen
1: Ja men det är, Först får vi följa den här psykiatern Som utreder Och jag måste bara tillägga Att man får också följa ett, en, en grupp om tre. En man och två kvinnor eh, som ska rösta upp ett hus för att starta ett bed and breakfast i en avlägsen del av Island. Mm. Och de blir också på något sätt indragna i mystiska händelser som eh, ja, det visar sig ha en koppling till det Björn just pratade om.
0: Ja, Allt, allting hänger som ihop men det är inte från början. Alls särskilt klart hur allting hänger ihop Men Nej. allt eftersom filmen fortlöper så, så liksom börjar man pussla ihop det här mer och mer Och det är väl Ja, du beskrev det lite grann som en liten kusligare variant Av en bäckfilm. Och ja. det, det kan jag väl nästan hålla med om Det känns som en, en deckar mysterie Men med lite övernaturliga förtecken Om man ser så
1: Det som fick mig att säga där var ju att det... Både är det skandinaviska berättandet på en det grådaskiga viset där det är några karaktärer som de går från punkt A till punkt B och träffar lite personer och frågar saker och det, mm. man är på olika brottsplatser eller analogt till det mm. och... Det är ett mysterium och ja, men, dels där, men också själva dramat som utspelar sig emellan Det är ju ändå han Freyr, psykiatern, han, han är inte ihop med sin fru längre Han får träffa henne, de har lite snack Han he, hänger ganska mycket med en patolog mm. som blir lite grann hans följeslagare i det här sökandet Efter
0: svar och sonen då i slutändan Ja, det kändes... Kärnan i det hela är väl egentligen att han vill försöka... Och har väl kämpat en längre tid med att försöka komma till terms med vad som egentligen hände med hans son. Ja. För det var... Man, det som implikerat i filmen att det här var någonting som var jättestort i Island. Och i princip alla var involverade i sökandet efter det här barnet. Vilket jag tror inte är helt orimligt på ett land med så liten befolkning. Men trots, trots att man utredde det så utömligt så är det ingen som lyckades någonsin hitta hans son och hanne som blir mer och mer besatt av att lösa det här fallet kring kvinnan som har hängt sig och hur allt det hänger ihop när han börjar förstå att det finns någon slags koppling här mellan hans sons försvinnande och de här personerna som har begått självmord då egentligen
1: Ja för utan att avslöja så himla mycket om handlingen så han, det är ett annat barn som har försvunnit Tidigare på Island Och mm. han drar väl paralleller Och då går han igång mm. Och det blir att han sträcker ut någon stackars pojke På någon fritidsgård
0: För att han ska få tag i information Och allt vad det är Alltså man kan väl säga så här Jag tyckte att Ganska bra bit in i filmen Att den här filmen ändå var väldigt bra Den är inte så här det, det rysliga som är är ganska tomt. Det är väl liksom gränsar till en skräckfilm, men är, det är väl mer av en däckare.
1: Det
0: Ja, men jag tyckte ändå att själva mysteriet och hur man presenterade det var bra. Jag var intresserad och engagerad väldigt lång bit in i filmen. Kanske blir lite svaghet för den isländska miljön också som de filmar på ett väldigt vackert sätt. Och köp.
1: det är väldigt snyggt med de här bergen och det är så himla utsatt Natur, inga krän Och det är bara vatten och vind Och ja. snö
0: Men jag, jag uppskattade det sen, sen tar de ju en väldigt onödig Och märklig vändning i slutet Som saboterar filmen I alla fall för mig Som jag, ju mer jag tänkt på det efterhand Stör mig ännu mer på Det hade kunnat varit i min bok En riktigt bra film Eh, alltså, kanske en stark trea, till och med. Men sen då, väldigt kvinnosabla bort det. De tar,
1: in en, de tar in en karaktär som. Ja, man, i, I ett skede i filmen där ja, man lägger pussel för fullt och liksom börjar liksom skapa sig en bild. Och det där, men här är ganska spännande. Så kommer det in en karaktär som är som en eh, expositionspresentatör mm. som. Det spökerierna måste ni göra så här med för annars så kommer det här hända. Och det blir också. Ja, det blir så. Det, det faller så platt
0: efter det att det blir så himla. Ja, men det är som två saker. Det är liksom. Dels det exposition som ingen har bett om. Väldigt mycket av det som var intressant i filmen var ju att själv försöka sitta och klura på hur allting hänger ihop och dra sina egna slutsatser kring hur alla de här till synes karaktärerna som inte har så mycket med varandra att göra ändå liksom hänger ihop och hur det har, hänger ihop med det här lilla spökmysteriet som, som pågår i bakgrunden. Så att det var som exposition som ingen hade bett om och sen efter man har fått den expositionen då vet ju vi som tittare redan exakt hur allting hänger ihop. Det är inte som inte lite exposition utan han går in och förklarar exakt hur allt hänger ihop. Och då är det som inte så spännande att Nej. följa med i mysteriet längre. När man och så redan det känns det lite
1: Och när vi de gör den här expositionen. Ja, men, vilket är så helma konstigt. För det känns också som att de gjorde det för att. Att man skulle säga. Nu blir insatsen större. För att man får information som är att. Ja men det här måste lösa sig. Annars så kommer det bli värre. Ja. Och så, men det blir det spännande För att då vet vi. Ja men det är så här det hänger ihop. För på något sätt vet man också att. Ja men det kommer få en resolution. Mm. Och. Katarsis och blablabla bla bla. Det kommer att bli så fint, kan man kanske redan då ana
0: Ja, och plus att den här Karaktären också är Så sjukt shoehorned in i handlingen Att det känns som att det, det är någon producent som har sett filmen Och bestämt att, nej men Det här var lite för kryptiskt, nu måste ni ha in Någon som förklarar det För han som karaktär i filmen passar ju inte alls Det är hans fru som introducerar honom För den här Advokaten Eh, Ex-fruen som knappt är med Någonting alls Ja, Hon är plötsligt där då och ska introducera honom För den här advokaten som också visar sig vara Psychic För att hon menar att han har hjälpt Henne att gå vidare Och komma vidare i livet Och det som han då sen säger är liksom Verkligen så här: nej men nu måste du hitta din son Du måste förstå hur allt har hänt Och vart han är, annars kommer allting gå åt helvete Och så bara, okej okay. Hur fick det henne att må bättre liksom? Det var väldigt Väldigt så här kristat hur de har introducerat honom. Jag, in i precis,
1: hon, börja, hon är ganska lugn då till freds, men hon har informationen att om inte vi hittar kroppen eller kommer mm. på ett sätt att lösa hans andes stora boja, då kommer den anden att plågas. Ja. Hur kan man känna sig till med det?
0: Precis, och man förstår ju innan hur de har introducerat frun också att mycket av det som har splittrat dem är just att Freyr, den manliga psykologkaraktären blev så besatt med att ta reda på vad som hade hänt att det liksom slet dem isär och sen har hon fått veta det här då tydligen och efter det har liksom kunnat känna sig lugn och mot mycket bättre det var, nej dåligt malesarbete ja, det känns som att det, det här är liksom de har gjort klart filmen och sen har någon sett den och kommit på att det här har varit för kryptiskt. Och så har man liksom tjohornat in den här karaktären och scenen i efterhand. Det är min gissning. Mm. Men det, det faller väldigt platt. Och som sagt, det är ändå inte det är typ en halvtimme kvar av filmen när det här sker. Och efter den sista halvtimmen, då vill man som bara att det ska ta slut. För då har, vi, då har vi liksom... Behållningen i filmen, det är att sitta själv och klura. Och tillsammans med Frey försöker klura ut hur allt hänger ihop. Men när vi vet det då är som, som tittare betraktad filmen klar ja då, då det blir kan... bara en transportsträcka på slutet
1: ja, men det, ja, det är ju lite, lite spännande så här, hur hänger de här, för det är som två parallella handlingar i filmen och man, man, Det blir som en transportsträcka tills man för, tills att få reda på när, kommer, var, när, när, när får vi veta vad som binder ihop de här historierna mm. Och det är lite störande för det är också på ett sätt gjort att det är nästan det är inte så jäkla lätt att man, de, det är omöjligt att veta innan man får en viss information i slutet. Mm, mm. Um, ja, och jag, ska, jag tycker också att den här relationerna i den här triangelgruppen det är ett triangeldrama med de här som ska göra sitt bed and breakfast jag tycker det är så himla också
0: krystat tycker jag. Ja, det var ganska weird. Det var det är som svårt att förstå karaktärernas motivationer. Det är tre personer varav två tjejer och en kille, och båda de här tjejerna har på ett eller annat sätt haft ihop det med killen, och sen har de tyckt att det var en bra idé att alla tre får ut tillsammans för att starta det här bed and breakfast. Och det går ju inte bra naturligtvis. Men man undrar liksom, det är väldigt svårt att greppa i hur de också pratar med varandra. Hur kom ni fram till att det här var en bra idé. För er att föra ut hit tillsammans när det uppenbarligen verkar finnas mycket fortfarande öppna sår i den här konstellationen. För det var väldigt konstigt. Ja,
1: det kändes ologiskt. Men nu har vi ju klunkat ner väldigt mycket på större detaljer. Men ändå så tycker jag att den här filmen är ganska okej. Okay. Ja. Jag tyckte den var. Jag skulle väl säga att ja, den är som en Stark 2. Den är, är man i skräckfilmsintresserad. Och tycker om att se lite annorlunda miljöer, ja men då är den helt okej, okay, men jag skulle inte förvänta mig mer ja, Men som en
0: bäckfilm fast med övernaturliga inslag och på Island. Och på Island. Det känns som att de gör lite mer med att de är på Island här. Inte så mycket i att, lite grann samma kritik som Klinger i Wik. att det är, en, det är väl egentligen kanske en liknande filmkultur så att det är inte så annorlunda. Man känner igen berättargreppen och liksom sättet som Storyn berättas men Det är väldigt fotomässigt Jag gillar ju den här isländska miljön Som de ändå nyttjar på ett bra sätt I den här ja. filmen tycker jag Som är väldigt unik och en spännande Setting för en rysarmiljö Just att det är sånt Kallt, kallt Rått landskap på något vis Det
1: adderar adderade till Både till det estetiska men också Till utsatthetskänslan mm. Ja men jag tycker den var Ja men den är ändå de filmer vi sett den här gången Så det var ändå bättre, definitivt Jag fick underhållning
0: Ja, alltså jag skulle nog På det stora hela Trots hård kritik nu ändå Säga att det är en bra film Jag hade nog lagt den ungefär som du två, två plus kanske Men det blir ju det blir Extra frustrerande när det är ändå är en film Som jag hade kunnat De hade inte behövt göra mycket annorlunda För mm, att den skulle ha varit betydligt bättre Bara att ta bort den här scenen helt med den här konstiga expositionen. Och kanske liksom filat lite på den här parallella historien med triangeldramat. För att den skulle hålla ihop på ett bättre sätt. Då hade den kunnat lyfts ännu mer. Det är ganska små saker man hade behövt göra för att rädda upp den här filmen till att bli en ännu bättre film än vad det var. Men, men det, är, det är en C-värd film. Den hade jag nog ändå rekommenderat. Det är inte ett mästerverk
1: men om du plöjer filmer och vill testa...
0: Och särskilt om man gillar däckarsangen. Ja. Liksom. Det är ju en populär genre i Sverige, uppenbarligen, med alla wallander och allt vad det är.
1: Ja, den, är, den, den fiskar i de vattnen, så den är estetiskt ganska tråkig. Och den är också... Tar sig lite på för stort allvar. Men miljöerna, det är de som gör att den är fin att titta på. Om mm. man tänker det estetiskt. Men mm. annars så tycker jag det är ganska ointressant. Men det, är, det spelar inte så stor roll. Det här är inte en sån berättelse utan det här är gåtan som man följer. Det är det som jag tycker gör en... Det, det är några bra scener som jag gillar i den där. Mm. Absolut. Och,
0: Och den här lilla mini-twisten om vi säger som ändå kommer på slutet som du var inne på med den här informationen man saknar Det tyckte jag ändå var en ganska okej okay twist som ja. kommer där. Där man där man får den här lite aha-upplevelsen hur, hur allting hänger ihop egentligen ja. det, var, det var rätt okej okay. Men då var, hade de ju tyvärr redan Saboterat det innan med den här konstiga Expositionsscenen så att det skedet I filmen satt man och redan var lite Irriterad Men, men ändå twisten i sig Var ändå helt okej okay, tyckte jag Och funkade liksom för att Binda ihop, knyta ihop säcken Kring de här två parallella historierna Så det var väl Ja, det kanske är det vi har att säga om den filmen egentligen i stort. Men med de här två filmerna som vi nu har sett, vad tycker vi om Island som resmål?
1: Som resmål så var det inte så spännande. Jag tyckte Turkiet var en positiv överraskning. Mm. Det här var som... Jag, jag, jag hade hoppats mer på Island just för miljöerna och, eh, lite, och den, en lite mer exotisk del av
0: våran egen kultur. Ja, nej men jag håller med dig. Jag tycker att först Turkiet en väldigt positiv överraskning. Sen Spanien kanske ganska väntat men ett stark filmnation. Och sen Island som jag ändå har en viss förkärlek till. Jag och min fru har ju varit och rest... Några gånger på Island och tycker att det är väldigt vackert land och en väldigt trevlig kultur. Och det finns ju en väldigt rik mytologi i Island som jag hade trott och hoppats att det kanske skulle kunna komma in mer i, i filmkulturen också. Men lite som vi var inne på med båda filmerna, att det kändes som... Man kände igen filmerna, det var ganska typisk västerländsk, amerikansk influerad film, ja, på isländska språket.
1: Det ena är motorsåksmassaken jättestans mycket sämre man mm. var och den andra är en spökdäckare. Ja. Som typ... Eh,
0: ja. ja, den är okej okay, men det är vanligare. liksom en, en ganska typisk eh, däckar rulle. Så att det var inte det kändes inte som att det fanns något man riktigt kunde plocka ut och känna att okej okay, men det här var ganska unikt. För Island som filmland där det kändes som att de hade någonting eget gång Utan det var.
1: Den miljön de har. Och den miljön de har. Och ja, men det, det där tycker jag.
0: Ja, så att det var lite av en besvikelse ändå. Det, det, det känns jobbigt att medge. För jag gillar Island som land och jag hade hoppats mer på, på de här filmerna. Och sen, urvalet var väl ganska tunt i och för sig. Det kanske finns fler filmer. Och fler tips man kan få om filmer från Island som är mer, mer värda att se. Men jag får ändå känslan av att åtminstone när det kommer till skräckchangen så vet jag inte om det är så himla mycket att hämta egentligen. det är, Tyvärr nog det tråkigaste resmålet hittills. Även om jag dock får med det säga att som faktiskt resmål om man vill fara ut och resa så tycker jag att det är en varm rekommendation. Det är trevligt att och turister i. Men för film, filmresmål så kan man leta, leta sig åt ett annat håll. Kanske börja med att fara till Turkiet som vi gjorde.
1: Hennes Ja, vi väl inte helt spikat den, men jag är lite sugen på ett roadkill-avsnitt.
0: Ja, men det kan man väl ändå säga att det är in the pipeline. Vi har ju börjat se en del filmer med det i åtanke och har väl även scoutat ut några fler filmer som ja. vi vill se innan vi känner oss riktigt klara så att vi har ett bra grepp om det. Men att göra lite ett temaavsnitt kring, kring den typen av road movie horror typ med det sagt så är vi väl egentligen klart slut för den här gången, tror jag.
1: Ja, det tycker jag. Det är dimmigt och regnigt ute, men det är inte så himla kallt i Umeå. Så om man ska göra någonting i IRL så är det ändå behagligt ute. Vi kanske kommer att oss ut
0: ute i, höstrusket. i
1: höstrusket och känna lite, få lite skräckfeeling. Jajamän. men.
0: Men... Eh... Ja, om ni vill tipsa någon annan, ni tre personer eller två som lyssnar så kan man ju hitta oss lite varstans. Det är på Podbean-hemsidan, kan man söka rätt på MinusKrig, annars finns vi också på eCast och Spotify.
1: Och jag jobbar på att få in oss på iTunes, an... försöka en gång till här. Ja, men det är väl där. Vi finns också på Facebook
0: och WordPress. Ja, typ så. Adjö. <laughs> Adjö mer. Ni får ha det så gott så syns vi nästa gång så får vi se om det blir en ny del av jorden runt resan eller om det blir ett litet mer temaavsnitt kring road movies. Men vi tackar för oss och så får ni ha det så bra.